0: Tá bom, tá bom. Não, pode aparecer.
1: Tá bom. ótimo A gente joga um emoji tá. de berinjela. Vai ficar bem pronto. <risos> <risos> Isso é incrível. Pode colocar. Ei, Dá galera.
0: Um Ei, gente, já começamos, você viu, né? A gente
1: começou um pouco diferente. Pra... <risos> só, só pra voltar um pouco pro começo dos outros, não esquece de deixar um like. É, se você não for inscrito no canal, se inscreve. Ativa o sininho pra receber sempre as notificações. Vai comentando o que você está achando aqui durante o podcast. Se estiver ouvindo no Spotify... Que pena, porque a jaqueta que o Bruno veio é linda. Eu quero saber até de onde que é, porque eu quero uma igual. Claro. É, e é o seguinte, olha quem eu vou receber aqui hoje. Ele é humorista, redator, ator, um dos nomes mais respeitados da comédia stand-up no Brasil. Começou quando o comédia stand-up nem tinha esse nome, eu acho. É um dos responsáveis pela criação do Furium TV, um dos responsáveis, sim, reclamem com ele. Por eu ter virado roteirista de humor, inclusive... Graças a Deus, se não... Será que eu seria o designer até hoje? <risos> ele tá no Guinness Book, ele é apaixonado pela Disney, ele é uma das pessoas mais legais pra conversar e entender de TV. Ele é uma das provas vivas da teoria do L. Desculpa, mas depois das fotos que ele postou de Sunga. um dia por aí... Isso acho que virou assunto de domínio público, eu não sei. <risos> okay. A gente vai descobrindo Põe na Roda. Bruno, bem-vindo ao podcast Põe na Roda.
0: <risos> Muito obrigado! Que bom. Primeiro, esse é o mais 18? Não, esse é o normal. Não, esse é o ah, normal. tá bom, esse é o normal, é claro. É normal. Então, o emoji pode você ser mais. Você imagina o
1: mais 18 pra onde que não vai, né? É,
0: é. <risos> não sei se a gente vai conseguir falar de todos esses assuntos, mas se você que tá assistindo ficou com alguma dúvida, você vai lá nas qualquer rede social, minha pergunta, que eu, que eu respondo. Que a pessoa fala, nossa, achei que ia falar de tal assunto. Exatamente. Outra coisa, você viu que começou diferente, porque até, até a equipe técnica aqui, falou, vocês podem falar um pouquinho pra gente testar o áudio? E eu pensei, eles estavam supondo que a gente ia parar de falar em algum momento. Eu, junto o Pedro, comigo, a gente já Sim. tava falando quando começou a gravar. Nossa, aquele último vídeo que a gente fez no seu canal, eu
1: fui assistir eu falei, nossa, mas assim, ó, eu fiquei cansado assistindo. Você a gente tinha. tem bastante assunto. É que você
0: tava muito na volta. E eu olhei pro Pedro e falei, ele tá ótimo. É, ali,
1: ali, é tá melhor agora, mas assim. Mas primeiro, quero te agradecer, não só por ter vindo... Mas porque eu não seria quem eu sou hoje se não fosse por você. Porque eu não teria virado influenciador digital e ido pro YouTube fazer minhas coisas se não fosse por antes eu ter virado roteirista e eu virei roteirista porque você foi muito ousado de me chamar pra escrever um programa de humor diário sendo que eu nunca tinha feito nada na minha vida profissionalmente como roteirista, como redator. E que bom que deu certo, né? Porque assim, <risos> até hoje eu acho que você foi muito louco. Não,
0: é... <risos> Tem uma coisa... Enfim, as pessoas são ser, as pessoas... Você é muito
1: bom de descobrir talentos.
0: É, as pessoas incrível. são as pessoas que elas são. E eu acho que eu, que eu faço isso. Eu enxergo alguma outra coisa nas pessoas. Você foi um deles. E aqui, você nesse momento, você é o mais importante. Já que eu estou na sua frente, uhum. né? Uhum. É, nesse momento, você, isso foi muito importante para sua vida. Mas diversas outras pessoas também passaram pela minha carreira pela minha vida. E eu sei, não tenho nenhum problema com isso, em dividir. Acho que dividir é agregar, né? Porque as Sim. pessoas... É isso. eu enxergo uma coisa nas pessoas e dou oportunidade para elas. Tem diversas que começaram Muitas pessoas comigo. que surgiram e que
1: é, são lembra? muito grandes. Vitor Sarro. Verdade. Você que deu oportunidade. É, ia falar desse assunto no meio, mas já que a gente tá falando uhum. disso, quando eu trouxe a Dani Calabresa aqui no podcast, é, eu lembrei de uma história que aí ela contou e que eu achei muito legal colocar nas redes sociais, que o primeiro biquíni da vida da Dani People foi graças a Dani Calabresa sem nenhuma pretensão e tal, mas que foi uma coisa muito marcante. E eu não sei se você foi o primeiro, mas deve ter sido, provavelmente, uma das primeiras pessoas a levar a Nani muito a sério, uhum. muito a sério, corrigi gênero até da palavra assim, <risos> é, pra militância, uhum. é, pra, é, levar a Nani muito a sério como uma atriz e escrever um solo pra ela, que foi o Nani People Salvou Meu Casamento, atriz. em uma época em que ainda não, não trans. tinha militância, não, não tinha esse nome, é, não, mas assim, se não tinha militância trans e tal e não se colocava uma atriz trans num, num papel e num pedestal desse que você se uhum. enxergou ali, tipo um, um talento que muita gente limitaria ela a um papel que a um tamanho que naquela época seria muito menor, assim que se daria a uma atriz trans assim, e a Nani até então é... Sei, então, não sei se estou errado, assim, mas na, na, no cronograma aqui da minha cabeça. Mas ela fazia muito show em boate, túnel, blue space e tal. E você botou ela num palco de teatro e para um público é, amplo, assim, tipo, de da, da família tradicional, da senhorinha que faz no teatro e tal. E. Assim, acho que né, a Nani. Várias pessoas descobriram ela, né? Teve a Hebe, teve. Claro. Mas, assim, você foi um desses nomes e é. que escreveu uma peça pra ela.
0: Não Tem nenhuma pretensão de dizer que descobriu a Nani, muito melhor, ela descobriu. E assim, Sim. antes eu quero me corrigir, que eu falei que não tinha esse nome trans. Claro que tem, tem várias outras transexuais do passado, né? Tipo, a Roberta Close no Brasil, você tá uma. Né? É. é, mas a gente não tinha. Você foi mais. mais feliz. Não tinha militância. Você falou que não tinha militância. E eu acho que é isso, acho que eu enxergo nas pessoas o que elas são e eu tento viabilizar, como às vezes eu também tenho ideias de projetos e eu prefiro fazer do que colocar no papel, depois tirar do papel. Eu faço porque eu também enxergo a, a existência do projeto e quero viabilizar. Dá, eu, te, eu olho para o lado e falo, tá, com as ferramentas que eu tenho, como a gente consegue fazer? Então eu enxergo, no, como você falou, no Sarro, e foi no Danilo, no Maurício, é, no Ben... Parece uma
1: intuição assim que você tem, né? Você, você vê é. um negócio ali, ó antes de lapidar... Você sabe que vai ter uma pedra preciosa ali. É,
0: mas eu acho que é dar a mão também, sabe? Você quer vir pra cá? Vem! A partir daqui você anda. Mas, assim, eu consigo te dar a mão pra você subir pra cá. E, eu, e mais outras pessoas. Eu sempre fiz isso. Eu fazia isso em Belo Horizonte, sabe? Tem, tem, Sim! Com, com os meus amigos, mineiros, Que é o que eu falei, né? Adultos, Nem tinha o nome stand-up,
1: você já tava fazendo stand-up, né?
0: Exatamente. No caso da Nani, ela me viu, me conheceu... E perguntou se eu queria escrever alguma coisa pra mas, mas ela. Mas vocês
1: conheceram como? Foi
0: de boate, eu de Eu sempre assisti coisa assim? a Nani nos shows que ela fez em Belo Horizonte. Eu sou um apaixonado pela arte ah, drag. Porque ela é de lá, né? Ela é de Minas. Mas ah. de vez em quando, com a projeção nacional, ela tava em Belo Horizonte fazendo show na noite. E eu sempre. Pref... Eu não gosto de balada. Nunca gostei é verdade. Eu ia acompanhar meus, acompanhar meus amigos. Eu ficava na fila, era uma fila grande, na balada em Belo Horizonte, na balada gay, batendo papo. Eles entravam, tipo, eu comi o um cachorro quente. Tem a fila, né? Tem a instituição fila no Brasil. É, tem agora essa balada do lado de casa, do lado de onde eu gravo o diário semanal, no Bexiga. Eu gravo no Bexiga, Sim. como de clube, é outra parede, é o funilaria. E a fila é a instituição de um, lugares, assim, Eu né? gosto mesmo Fila e fumódromo, às vezes, é mais legal é. que a festa. Então, eu ficava Sim. na fila com meus amigos e eu e um outro amigo meu, Marquinhos, que a vida rodou tanto que ele hoje é agente da Nani People. Ele é empresário Uau. da Nani, o Marquinhos, Marcos Guimarães. Então a gente ficava batendo papo com as pessoas, elas entravam. Eu geralmente ia pra casa, dormia e marcava de tomar um café da manhã com eles. Seis e meia, sete da manhã na boate. Eu dormia e eles saíam da boate pra tomar café da manhã. E a Nani é uma pessoa boa pra você tomar é. café da manhã, almoço, é. janta. Porque assim, você senta com a Nani pra conversar, Isso. o negócio vai... E eu sempre amei a arte drag, então eu não ia pra Sim. balada. Eu gostava de juntar meu dinheirinho pra ver os shows das drags nas baladas de Belo Horizonte. Quando eu ia a Nani Quando ou a arte drag mesmo. não...
1: Isso muito antes de RuPaul, muito antes de é. se glamurizar, Nesse drag. caso
0: que eu tô falando, é. E sempre que eu viajei pra fora, eu sempre procurei e sempre tem. Durante a semana, terça e quinta, sempre tem um cara que drag, um bingo drag, uma noite drag. Nos países que tem edição do RuPaul, do, do Drag Race, tem as Drags Drag Race apresentando e tem outras. Eu acabei de voltar, fui comemorar meu aniversário em Portugal. É, tem uma casa chamada Finalmente, que ela tem um show de drag todos os dias, 10h30 da manhã. É Você que pede uma comidinha. bicha Pode ser que tenha, menino. O Vendifado
1: bicho é maravilhoso. É
0: divertidíssimo. É. Todos os dias tem shows de seis drags. A gente foi depois pra Barcelona assistir o Granateo de das Reinas. Aí já são as drags do Drag Race Espanha. Eu gosto demais. Gosto demais. Não é que eu tô fazendo um projeto agora com drags. Daqui a pouco a gente fala dele também. Sim, mas
1: quando era uma coisa de, quase de gueto, né? Você já curtia, né? Eu
0: gostava do humor. Sim. A caricata, inclusive. Pra mim, de Drag Race, a hora que, elas, que, que a, drag, é, a RuPaul fala vocês têm 15 minutos pra se montar... Que na verdade o mini desafio é uma desculpa para você apresentar elas caricatas. Sim. Porque não dá para ter um desafio de caricata, porque a caricata é sobre se vestir mal, não é sobre se vestir bem. Sim. Então é muito engraçado para mim os mini desafios. É, eu adoro as drags caricatas. Adoro a caricatice também. Além da, daquelas que são é, exemplares, como a Nani. Conheci a Nani e me apresentaram como comediante, e aí eu acabei revendo ela no Risorama, já me apresentando, e ela perguntou se eu escreveria um texto para ela. E aí eu falei, escrevo, mas eu tenho uma proposta. Eu não vou escrever salseiro. Salseiro o quê? Não vou escrever... Não vou escrever. Eu vou escrever... tipo vou, vou tratar você como atriz. Tá. Ela ela nunca tinha se visto assim. Ela nunca Entendi. tinha se visto assim. Até ali ela era uma drag queen. Que era é o
1: espaço onde era permitida a arte dela, né?
0: É. E eu Sim. falei, não, eu vou escrever para você como você vai interpretar... Nove mulheres. A gente pode brincar com a questão drag queen, mas você vai interpretar nove mulheres. E eu acho que é como o público da Ebb te vê, do SBT, da TV, do, 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 do Amarijum, do Lá, de todos os lugares que você passou, da rádio. Eu acho que o público te vê assim, não tem problema nenhum. É gente, isso.
1: hoje, isso faz quanto tempo?
0: e aí Faz dez faz anos e a gente está, eu vou fazer um merchan antecipado, remontando... Nani People salvou meu casamento, mas agora só com a Nani, é um solo dela, chamado é, Nani People em Como Salvar Seu Casamento, a gente mudou um pouco o título, agora eu vou dirigir, depois de 10 anos, né, os cabelos brancos agora me permitem. Mas você ficou então, bem, né, Grisalho? Fiquei, né? Ficou, então tá, tá eu gostei. Também então achei. Então agora <risos> eu vou dirigir a Nani, então é um espetáculo ainda mais voltado pra comédia e 10 anos depois a Nani, atriz hoje, ela se reconhece como mulher, então acho que vai ser incrível. Gente, que legal, trajetória. você
1: montou esse espetáculo, a Nani saindo do palco da Boate Gay, você tá montando, remontando agora da Nani, protagonista de novela da Globo, a assim, isso tipo, foi é muito faço... foda, né? Que legal ver essa é, trajetória, acho. né? Também que acho. Incrível. E
0: eu me entendendo como diretor também, né? Como redator, como criador, como produtor, uma coisa também como... hoje. Por exemplo, eu estou para lançar meu curso online, eu nunca quis dar aula. Mas aí, eu, de repente, eu percebi que tanta gente passou por mim, eu, eu tenho tantos conselhos para dar, que eu acho que, enquanto comediante, enquanto mentor de criatividade, eu acho que eu tenho bons conselhos na minha caixinha, no meu baú, Sim. que eu não preciso ficar segurando. Não, e, que eu tem,
1: posso passar. e tem, porque assim, você imagina que eu cheguei na MTV completamente cru eu tinha escrito só personagens e ideias meio malucas, que eu tinha, assim, ó, pro Rafa Vélez, pra Maiara, pra, pra Brenda, ali no Óbvios e tal. Mas, assim, óbvio, eu nunca... era o show de humor. Era o show de humor, sim. E que, assim, eu escrevia porque eram amigos ali, que, assim, eu tinha ideias malucas, mas, assim, eu era um web designer, que, assim, eu gostava de assistir atores fazendo coisas e aí vinha ideias e
0: escrevia. Mas sabe uma coisa que ajuda muito a escrever, mas que você, é ter boas referências, ensinou... bons espectadores ah. escrevem bem. Especta... bom espectador de novela escreve bem novela. Se você for um bom espectador com referência, com leitura, com camada, você escreve bem. E você então... me
1: ensinou muito assim, porque assim, eu juro por Deus, eu não sabia o que fazer. Assim, eu tinha ideia, mas assim você transpor a ideia para uma folha em branco. Tem técnicas assim, tem. Tem,
0: tem. Eu um... acho que você tava... Animado, Você convenceu tava... o
1: Blecher, convenceu a Lília, Iliar convenceu a gente.
0: Uma das maiores diretoras do Brasil. Graças a Deus que
1: deu muito certo. Tanto que até hoje, assim... E a Dani. É que, até na verdade, hoje quando eu te eu...
0: levei pra Dani, ela falou... Claro que eu conheço o Pedro, porque por acaso ela te conhecia, né? Sim. Ela ficou muito feliz Mas também. Mas a
1: gente não imaginava que a gente não, ia não, trabalhar ela, junto Eu, eu nunca
0: perguntei pra ela. Eu só Sim. falei... Achei esse menino na rua. A gente não <risos> e ela imaginava.
1: Pedro. E foi muito louco, porque... Até hoje a Dani fala, assim... Que... Combina muito, assim, o que eu escrevo claro. com o que ela fala. Assim, a gente... Às vezes ela tá lendo um texto que eu escrevi, ela sugere uma piada, eu falo assim. É, eu Lei acho até que o você final. também
0: é muito atento de ver o que você escreve depois que passa por uma redação final para tentar entender por que, que teve uma mudança. Ah, tinha isso. Tem mano. mil motivos de ter uma mudança, né? Às vezes não é para melhorar uma piada, é porque puxa assim não dá para a gente fazer, tem que ser assim, é, é melhor, é, é mais útil. Agora. Às vezes é para melhorar.
1: Falando de você. Eu não sei em que momento que assim, você não. Você falava um pouco, assim, o stand-up ele tem muito, né, da pessoa falar sobre si. Mas você não falava tanto, assim, da sua vida pessoal, é. ou sobre ser gay, ou sobre ter um namorado tal. E como a gente sempre foi muito amigo, a gente. Eu via essa diferença, assim. Eu via que você tinha, é, até alguns anos atrás ali, uma barreira, ó, essa parte aqui é pessoal, o restante eu falo. Mas, a partir de um momento, você saiu do armário publicamente e começou a falar tranquilamente, inclusive nos seus textos, e, é, é, sobre a sua vivência gay. Claro. Em que muita. momento que você
0: decidiu... Adicione, muita. É. Não, sim, muita. Adicione. Muita. Nossa! Como... E no muita eu nem coloquei a teoria do L ainda. Isso no mais 18, quando eu for no mais 18. <risos> vamos falar de... Se ponha vivências gays aí. Vem cá. Eu não sei em que momento que você decidiu falar e por quê quando como... é porque para você acho curioso porque você sempre me conheceu eu nunca tive nenhum problema com isso é. né eu nunca fui uma pessoa no armário
1: como eu também já escrevi algumas coisinhas ali para você é, eventualmente de piada e tal
0: mas eu sabia porque... que por exemplo que eu eu não podia fazer uma piada sobre isso porque mas isso é o que as pessoas achavam o que acontece eu acho que quando começou o stand-up e até pelas minhas referências de o que era humor. Eu não comecei querendo fazer stand-up, né? Ao contrário hoje, você tem exemplos, modelos e bibliografias. Você Olha, uma péssima ideia da entrevista com Batatinha. Primeiro, Batatinha saudável. Eu adoro batata. Sim. Meu namorado Felipe vai me matar, porque ele ia falar Essa que você batata... Ah, o sujo. Felipe
1: é tão fofinho. Por que ele não veio pra assistir? É
0: eu é gosto verdade. dele. Ele é ele tá muito tra... fofo. Ele tá trabalhando em casa. Ele, ele é terapeuta energético. Um ah, uma vez ele Brasil. fez um negócio, um negócio comigo. E ele atende online. Depois Olha como eu, como, eu,
1: como eu, assim, uma vez ele fez um negócio comigo. Mas é bom mesmo, sair relaxado, assim, é... Não é só é. relaxado, né? Ele também te fala Energeticamente... coisas que você não tava prestando atenção,
0: mas eu prestei.
1: <risos> eu preciso voltar, eu preciso fazer outra com ele.
0: É, ele, ah, ele. Aproveita
1: pra divulgar, qual que é a arroba do Felipe?
0: arroba eu já sinto de sentir mesmo. Eu já sinto no Instagram. Só já sinto. O, nome, o sobrenome dele é já sinto, mas o, mas o arroba é de sentir. É, Terapeuta energético, ele atende online depois da pandemia, então ele tá quase sempre em casa atendendo. Mas se é, é eu tivesse prestado um pouquinho mais atenção, tu resolvido <risos> a sua vida ali. <risos>
1: Ai, mas é, você me conhece, né? É, conheço. É, eu, eu não
0: acompanho os atendimentos do Felipe, mas no caso do Pedro, por acaso, eu estava, né? A gente tem muita liberdade, eu estava ali também. É, é, o, o... Em que momento que você começou, que por exemplo, dizer... nos
1: seus textos, no seu stand-up a falar? Como, como, como eu estava é. dizendo, a gente... Eu começo... amei, que
0: eu, não sei, eu não lembro agora onde foi que eu vi você falando. Eu falei, que legal, Bruno, é. tá
1: falando agora namorado. No ou, tipo, começo, ou...
0: a, os modelos que eu tinha de comédia, é, não, não eram de stand-up, era assim... O que, o que a gente chama de stand-up era uma coisa que eu queria fazer, por coincidência. Que era fazer um humor que tivesse mais criação, que fosse inédito. Então, eu não queria fazer anedota, embora adorasse, sempre contei, contei muito em Minas. Não queria fazer personagem, não porque eu não gostasse, foi assim que eu, que eu comecei no teatro, adoro fazer. Eu queria falar de coisas que eu achava divertidas, igual uma conversa no colégio, um bate-papo é, com os amigos no bar... E aí, os meus modelos, assim, o Chico, o Jô, a Dercy, sei lá, a Carol Barnet, a, os shows de humor que eu assistia, né? É, os Evas Vasconcelos Sim. claro. É, o Bill Cosby, na época que podia falar dele, mas ele era... <risos> é, eles não falavam deles, porque eles comentavam o mundo. Você vê o Jerry Seinfeld, por exemplo. Entendi. O Jerry Seinfeld e a própria Ellen, antes de sair do armário, o Chris Rock. Né? Primeiro, eles estão comentando o mundo. A gente tem um monte de assuntos pra falar. E eu acho que também faz parte da idade que eu tinha. Né? Eu tinha muita coisa pra falar Não, do... do mundo, as do... coisas, do dia, da e batata, mundo, da conta, né? do trabalho, da notícia. E, e um monte de... da televisão, da mídia. Eu sempre gostei muito disso, né? Televisão. Não,
1: inclusive são os melhores stand-up. É, assim, só assistir o furo. Sobre piadas de televisão, você tem observações? É incrível. Eu acho que é isso, só Eu assistir amo. o Furo,
0: o Furo Vida, aquele começo, ele é muito, <risos> muito a minha, minha pauta.
1: Chamando para Ana Maria Braga de Madonna, qualquer vídeo que entrar, entrava Ana Maria Braga de Madonna.
0: É. É. <risos> Sim. É, aquilo certo. é muito a minha pauta, é muito o meu universo, que por coincidência, por um encontro feliz, na verdade, por isso que a Dani me chamou, também era o mundo da Dani, uhum. de certa forma. E de maneira nenhuma era o Mundo do Bento, mas porque nenhum é também. <risos> tem... O Mundo do Bento Ninho, é o Mundo do Bento. Nenhum é, nenhum seria então tudo bem. E acabou também sendo seu, do Blech da Lilian, aquele universo do furo MTV. Da Lilian quase sempre, mas... Mas no sentido
1: de ela querer sim, aquilo, né? Sim, sim. Não, e a Lilian, assim, puta diretora é. incrível que que... E também me ajudou muito assim, a descobrir. É, Porque ela me viu no furo, ela botou no
0: comédia, ela Sim, botou no Ela também tinha essa coisa de descobrir, né? É. Toda a geração de comédia. Sim. Lady Knight. Enfim, toda, geração, toda uma geração de comédia. Isso que era a
1: emissora dos ovos de ouro. A é pena que só dos ovos, né? Porque é. a, a gente... Não sei que a gente se divertia tanto lá que a gente nem Desverte. lembrava que ganhava tão pouco, né?
0: Muito
1: mas, <risos> é, mas era muito bom. Mas era muito, muito bom. Pouco. Adicione, muito é, pouco. Era
0: assim. Adicione muito pouco. Adicione muito pouco. E aí o stand-up evoluiu. E a gente começou a falar da gente. E eu sempre, na verdade, falei nos meus shows ao vivo sobre <risos> mim. No meio daquilo tudo. Então, no meio daquilo tudo, eu brincava que eu achava um cara bonito. Eu brincava, é, falava blá, 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 blá e, meu ex. Só que sempre parecia uma piada. Sempre parecia que eu tava só brincando, sabe? Mas pra mim, tudo bem. Não tinha problema. O comediante é, tem
1: disso, né? Porque assim... Ele fala de várias coisas, faz várias piadas, porque às vezes ele fala sério sobre uma coisa, você acha uma piada também. Você fala, uhum. Ah, é só ele. Ele tá falando sério.
0: É, tem é isso? isso. E acho que... Muita gente lembra no vídeo meu que viralizou há muito tempo, que também falava, ah, minha namorada, mas é que ele tava contando uma anedota, né? É, tem uma anedota no final do, do, do stand-up do restaurante francês. Qual que era? É, uma, ah, conta uma, uma piadinha piada. aqui pra Não, gente. <risos> é ó. Entra aí, Bruno Mota. É piada. Uh, tem muita. Ah, não, não é não. Eu só... Não sei que piada Minhas, contar. Tem,
1: é, é tanta piada que você é recordista, né? Sou. Do, Sou você no tá no Guinness, Guinness ainda? Ninguém, não, Ninguém não, bateu já o seu bateu,
0: né? Já bateram.
1: Quem foi que bateu? Eu sei lá. Ah, vamos, vamos fazer você bater agora o recorde dessa pessoa.
0: Não? Não, não são 40, você não quer? 42 horas.
1: Ah, você fez 30 e quantas? Mas seu
0: iPhone não aguenta gravar.
1: Não, mas como que fez na época pra provar?
0: Tinha testemunha... <risos> É, é, pessoas escolhidas da sociedade Pra quem de não sabe
1: do que a gente tava falando Em, em que ano foi isso? Tá, enfim um atrás. Muito tempo atrás é. O Bruno bateu o recorde de Como humorista que fez mais piadas Em mais tempo, você ficou mais de 30 horas fazendo piada Oito. Mas, mas você não foi no banheiro não dormiu? Ui, claro Mas fazendo piada?
0: Fazendo piada Aí era uma piada mais escatológica <risos> Mentira, não não mas... Ai, que divertido. Mas você continuava contando piada no banheiro? Continuava, continuava. As pessoas ouvindo? Não podia parar, é. Não podia parar, ué. Mas Esse e o barulho eu... de outras coisas ué, no banheiro? Ué, não, não, não posso parar um. O outro não tem problema. Meu Deus. É, eu, é essa é a questão. Não, né? mas você dormiu?
1: Não, aí não, não dá. Não, dormir
0: não dava É fazer piada sonâmbula difícil. Dá, eu vou comer de novo, ser gongado é. pelo meu namorado. Mas... Não, mas você que pode. Não, não, é gongado, gente. Eu só quis dizer, ele vai lembrar que fica... fica... Mas é que o meu dente fica um pouquinho assim. Hum. Dá um... Aliás, falando namorado, essa blusa, quando você perguntou, é do Minha Mãe Que Fez, que não foi Minha Mãe Que Fez. A marca chama, arroba, Minha Mãe Que Fez. Eu tenho vestido coisas incríveis. Eu achei que você ia falar, fez. chama
1: Minha Mãe Que Fez, mas foi a mãe do meu namorado. Eu falei
0: é a minha não. sogra que fez. Não, não, não. É. não, não. Ai, que pena. Ai. <risos> Trabalhando com o Moura
1: há tanto tempo, e sendo um profundo conhecedor, assim, dessa arte. É, isso que eu tô falando, gente, não é pra puxar o saco, porque, assim, eu realmente conheço o Bruno há muito tempo. E, assim, ó... Ele já foi redator e ator e comédia stand-up e personagem. E já fez tanta coisa com tanta gente, em tanto emissor, tanto programa. Então não é, não é puxando o saco, não. É realmente é falando fatos, assim. Como que você enxerga a evolução do personagem gay no humor, né? Porque antigamente era aquela coisa super estereotipada. É, e que só se limitava né, muito a, a, a ser a graça por ser gay. Uhum. E você acha que isso evoluiu? Evoluiu. Ou você vê isso como... Isso, isso te incomodava sendo gay e sendo uma pessoa que fazia humor incomodava. antigamente? Eu só não sabia. Como assim?
0: Porque depois... É tipo tirar um sapato que tava apertado o dia inteiro e na hora que você tira você percebe... Tá muito habituado a usar, mas na hora que você tira você percebe que tava incomodando. Até aquele momento não dava sim, sim, E a evolução... Agora fica cabeçudo, tá? Como se o resto não tivesse. Tô falando... Agora eu fico a cabeça toda eu ouvi isso muito no relacionamento anterior. É, hum. O que acontece? É difícil explicar para alguns amigos meus, os comediantes, o que, que é essa mudança, transformação. E sempre que tem transformação... Você diz amigos
1: mais jovens? assim que... Não, não de... mais velhos. Tá.
0: Os mais jovens ah, mesmo, tá. geralmente, já estão inseridos numa nova realidade. É difícil explicar para profissionais de outra geração, os que não querem entender, ou não conseguem, porque... Toda vez que vem transformação, é, vem algum ponto de resistência. O Sim. ponto de resistência está dizendo, não, eu quero continuar como eu estava, está tão quentinho, por que eu vou sair daqui? Né? Uma volta ao útero, né? por que eu vou sair daqui? Tá tão quentinho, tá ótimo, para mim tá bom. Toda vez que vem transformação, toda vez que vem transformação, a prova de que está se transformando é que tem... Resistência em algum ponto.
1: Um movimento conservador, né? E o que progride não, não, e quer puxar. Eu, pro...
0: Não quero chamar de conservador, porque eu não quero politizar. Mas, sim, assim, sim. qualquer mudança para um sentido tem, tem pontos. Que se você estiver mudando, vai ter pontos seus querendo dizer: sim. não muda, não, eu quero ficar aqui. Se uma está mudando no universo, pessoas não estão tá dizendo: não muda, não, pra mim tá bom. É, então, assim, é difícil, às vezes, explicar para os colegas meus qual é a diferença. Porque eles dizem. A gente fala, não se faz mais tal tipo de piada. Eles falam, mas era tão engraçado. Mas era tão engraçado, todo mundo ria. E aí você
1: deixa ele falar ou você tenta argumentar? Porque também não adianta. Não, né, primeiro falar. eu
0: deixo falar, porque assim, eu não vou transformar numa briga. Eu continuo admirando mesmo Muito esses bem. colegas pela capacidade deles. Eles têm suas, suas capacidades, seus brilhos, seus talentos. É, mas eles dizem, ah, mas era tão engraçado. Tudo bem, não é esse o debate. O debate não era. Isso não é mais engraçado. É, isso deixou é. de ser engraçado. Mas agora a gente vai entender por que, que era engraçado e o que, que isso está fazendo, que é perpetuar uma visão. Geralmente, perpetuar um preconceito, perpetuar um comportamento através da propagação, da propaganda dele, da propaganda que é você domesticar as pessoas através desse comportamento. Por que domesticar? Porque estou dizendo numa piada, você acaba de... a pessoa pensa naquilo como um mecanismo que ela vai conhecer e reproduzir. Então vamos lá. O que, que é uma questão de muitas. Mas, assim, vou dar, tentar dar um exemplo simples de uma parte. É, piadas com gays. Geralmente, o que acontece no final da piada é que o gay é diminuído, puni, ou punido, ou castigado, ou alguém é ridicularizado por ser gay, pela sua escolha sexual. Essas a gente não conta mais. Não é a piada de gay, não conta mais. Entende? É, é só assim... Essa não dá mais pra contar. Porque essa tá ridicularizando a pessoa pelo... pelo Tá diminuindo a pessoa porque ela é gay. Outras dá. Eu vou contar uma que dá. Ah, é, duas gay duas drag duas bichonas encontraram um gênio. O gênio falou, oh, vocês têm direito a um pedido. Aí elas, ah, pedido, que maravilha! Aí ele fala, ah, mas agora tem novas regras, o mundo está muito mudado. Pra cada coisa que vocês pedirem, a sua inimiga vai ter o dobro. Ela fala, ai, gente, por quê? Ah, é para as pessoas refletirem sobre o pedido delas. Aí, uma olha para a outra, elas são inimigas mortais na boate. Mas o pedido era para os dois. O duas. pedido é que elas ah, acharam junto. Não. Aí uma outra olha para outra e fala assim: eu é o que eu quero. Eu quero um milhão de dólares. O gênio fala, mas ela vai ter dois. Aí ela, ai, gente. <risos> ai, tá bom. Aí um milhão de dólares. Aí vai para a outra e fala o que você quer. Ela fala: tudo que eu pedir, ela vai ter o dobro ele fala vai, aí lá. Se uma casa, ela vai ter duas Se pedi um carro, ela vai ter duas Se pediu um boi, ela vai ter dois. <risos> Gênio, por favor. Fura esse olhinho aqui, ó.
1: Ai! <risos>
0: mas eu gostei. Mas ok, quem isso, é só... isso é só? É, Sim. porque na verdade essa piada eu posso contar com caipira, eu posso contar com português, eu posso contar com com, mas não é um problema. Sim. Não é porque ela é gay. E você não é porque tá é ofendendo, né? Não tá reforçando uma coisa que que prejudica. Sim, exatamente. Que estigmatiza. Exatamente.
1: É, pensando em personagens gays... E é difícil
0: explicar, porque também tem piadas que diminuem a mulher no final. Mas, no, no final das contas, sempre a pessoa diz Ai, mas era engraçado antes, eu não quero pensar. Eu não quero ter que ficar fazendo esse pensamento. Várias vezes no diário semanal, eu volto pro redator e falo, entendo, porque é um programa até progressista. E eles trazem às vezes pautas. Olha, tal pessoa foi machista e aí, quando ele escreve, eu falo mas sabe que você fez uma piada machista, né? Porque isso daqui, aí a pessoa fala, nossa, não tinha percebido.
1: Normalmente, eles... eles... Levam de boa? Porque tem uma galera que... Meu programa leva. É, isso é seu redator, <risos> né? São meus Sim, redatores. É. Eles gostam de trabalhar comigo. E eu sempre devolvo. Não, porque tem uma galera do humor que resiste Explicando. muito, é, né? É, eu tô falando desses amigos. Coisas, exatamente Tem isso. amigos
0: meus que são muito difíceis. Eles não entendem. Eu explico, eles não entendem. Eu explico, eles perguntam, mas... mas... E eles
1: querem entender e não, não rola. Se Ou eles querem, não querem? Porque eles falam, mas era
0: engraçado e todo mundo ria. E aí a gente tenta explicar, que é o que eu falei do sapato apertado. Então, não era engraçado. Uma piada que diminuía, eu ouvia, com 20 anos, eu, ah, eles, eu, eu, eu ria por quê? Porque tava todo mundo rindo e eu queria ser socialmente aceito. Mas a gente nós gays estávamos indo assim, <risos> ah, é verdade, né? Ai, o seu Antônio não pode ser gay,
1: né? A gente via os horrores. Tem uma outra que eu lembrei que pode contar qual? também, tem uma outra
0: que é ótima. É, é, o cara vai casar com a, com a menina, pede um dote. Antigamente é isso, né? Tinha que dar um bom dinheiro para casar com a filha, o pai era muito chato, ele vai lá e senta com o cara. Imagina que é bem anos 60, sei lá, e fala: Não sei se você vai casar com a minha filha. Aí ele fala, por que, seu Antônio? Porque minha filha, minha filha é uma mulher que precisa de muita coisa. Ele, mas, seu Antônio, me diga o que ela precisa. Eu, eu, caramba, eu vou tentar tudo. Não, minha filha precisa de, 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 de casa, casa com, 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 com vários quartos. Ah, uma casa com. É, quantos quartos? Ah, sei lá. Seis? Tudo, tudo bem, seu Antônio, a gente trabalha, consegue seis. Não, mas não pode, minha filha precisa de empregados. Não, a gente trabalha pra isso. Não, não, minha filha precisa de viagens, todos os lugares. Não, mas a gente tá, sei lá, a gente também marca viagens. Não, minha filha, minha filha, poxa, minha filha. Uai, é o seguinte, minha filha gosta. É de uma rola bem grande assim. E ele fala, mas quem não gosta, né, seu Antônio? Vem cá. Essa é... eu penso várias vezes. Quando alguém fala, eu falo que ele não gosta.
1: Você falou desse negócio, que eu. Nossa, isso Olha, eu contei
0: duas piadas porque você pediu pra contar a piada antes. Eu então, querer... Naquele momento, lá vocês vão no comentário e ele conta piadas em tal, tal, tal.
1: Eu, não, você falou do um negócio que eu fiquei refletindo aqui. Que eu nunca tinha parado pra. Meio que você me levou de volta, assim, no tempo. Eu lembro de eu me divertindo, talvez, com a família, assim, bem criança vendo o Zorro, Total e assim, ó. É, ou quando é, o cara falava, é. mais isso é uma bichona, ou é. onde foi engraçado. que eu errei? É. E era engraçado, porque o filho dava pinta e o pai perguntava, onde foi que eu errei? Mas hoje, olhando com esse olhar mais amplo que a gente tem, e assim, né já estando... A gente era praticamente um sub-cidadão, né? Você não tinha os mesmos direitos e tal. É muito absurdo hoje, olhando assim, do tipo, onde foi que eu errei? E os pais da família rindo disso, você normaliza
0: e... É, o bordão tá errado, né?
1: É muito fake, é, 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 é muito. doido mandou jogo
0: que, assim, tem pai que é cego. Ok, né? Porque assim, tem pai que não quer ver. Beleza, não é rei né? É.
1: Sim. É, pensando nisso, é, por que eu pensei numa dinâmica com você aqui? Personagens gays do humor. Aí você me fala se você chora de rir ou chora de tristeza?
0: Tá. Aí pensei em personagens. É exatamente do que é, a gente tá falando, sim. né? É. Ótimo.
1: Guarda Juju.
0: Você tá
1: excitado você vai conhecer a sua Julieta. Não, caca. Eu vou ser a Julieta! Vou... Eu gostava tanto quando era criança, eu gostava. Hum, ele eu
0: gostava. era só o guarda gay, né?
1: O guarda da Praça Nossa. Pra quem é. não sabe, a geração, a geração do TikTok que explica o que, que era guarda juju. O
0: guarda juju <risos> era um guarda gay da Praça Nossa. Então ele tinha um coraçãozinho. Ah, a gente, era
1: maravilhoso. Ele tinha um, um, um chapéu coração. de polícia. Assim, chapéu, não? como é, chama e Um, um cacetete rosa. Isso, é um e, e tinha um furfuru rosa, assim. É. De... É. E aí ele vinha assim com cacetete tudo, ai, na praça nossa, pra botar ordem. Mas ele é. não conseguia botar muita ordem.
0: É isso. Mas... Eu acho que, de, de, cl claro, né, devia ter alguns sketches mais preconceituosos, mas em suma ele era um barlé gay, né? É.
1: É, Lubichomem.
0: Chora de rir ou de chorar? O lobisomem era o Paulo, o Paulo Silvino é, que, que fazia... quando vinha, quando vinha cheia, cheia, ele, virava ele virava um lobisomem gay. Um lobisomem gay. Mas eu acho que era um lobisomem gay. Era é. engraçado pra mim. Ele não tinha lugar de fala, porque ele era... O Paulo Silvino era hétero. Mas eu achava esse não tinha problema. Mas o Paulo Silvino
1: adorava, né? O Paulo
0: Silvino gostava. É, o Paulo Silvino, é gente, é ele tinha uma aí. vivência muito grande. A gente tem que lembrar que... É, vamos dizer, sei lá, o momento da ditadura foi muito difícil, mas um pouco antes... Tinha uma fascinação pelo transformismo num, num país ah, é? como o Brasil. Nos Antes anos da ditadura? 60. Claro, tinha as vedetes e as travestis. Chacrinha, Silvio Santos, Raul Gil, né? Nos shows. Era uma arte. A arte drag é uma arte, mas naquela época era o transformismo. O homem que vir uma mulher, sabe? Era muito reconhecido como. como é... A gente já teve momentos mais libertários, né? E, aí, e o Paulo Silvino. Não, okay. Sim, Desicroquetes. Ah, Desicroquetes claro, é incrível, né? tem aquele filme. Então, aí. acho que o Paulo Silvino trabalhava, porque no teatro de revista... Como é que era é o teatro de revista? os comediantes faziam, às vezes, uma cena na cortina, e, quando trocava lá atrás e fechava a cortina, ou fazia uma ceninha, e, eles e era um elenco de 20, 30, 40 pessoas, e tinha vedete, travesti, transformista, imitador, né, de, de outras cantoras, que muitas vezes era, eram travestis, então acho que ele tinha uma convivência muito grande com isso.
1: É, o, do, eu, eu não sei agora o nome do ator, mas que a gente acabou de falar e vai ser o Chora de Chorar, o como é que é? <risos> Chora de Tristeza. O do onde foi que eu errei acho que seria é, por essa eu errei é o Jorge linha, né? Dória mas é um puta ator, né? mas a gente não pode culpar é, o essas Jorge pessoas. Dória é conhecido como
0: um dos poucos comediantes que matou um cara de rir na plateia né é sério existiu muitas vezes o Dória no teatro e realmente era era ele não queria deixar a plateia em paz e se uma piada era boa ele tinha porque às vezes a gente tem uma piada boa, mas a gente não sabe também como continuar, sabe? O que a gente mais quer é achar uma piada que a gente falar mais umas três coisinhas e a pessoa rir de novo. Mas às vezes a gente tá, não, não tem mais o que tirar dessa piada. O Dória tinha. E uma vez um cara saiu e morreu. <risos> Tudo bem que ele já ia morrer, né? Teve um ataque, <risos> sei lá. O cara ah, ele tava. Mal. De um
1: motivo. Tá, é, tá... é.
0: Esse é o Dória. Esse é o Dória. O não João, né? É. Não, não, não é esse engraçado. é o Jorge Dória. Sim. Jorge Dória.
1: <risos> Vem cá. É, qual mais aqui? Aqui temos o Capitão Gay. É o Capitão Gay! gay,
0: gay. Ah, o Capitão Gay é maravilhoso. O Ju geralmente era muito cuidadoso com os personagens dele, né? E o Capitão Gay era um, era um cara que salvava as pessoas. O Capitão Gay e o, e o, o, o assistente do Capitão Gay, que é meio primo, né? O Eliezer é Mota.
1: Uma coisa também importante de falar é que assim, tem uma geração mais nova tal, que não conhece, vê as coisas e acha absurdo. Não é que a pessoa era escroto ou era preconceituosa. Não, não, isso, isso é o fruto do. Mas do, acho que o jogo queria Da sociedade partir, na época, né? Ele
0: queria é, falar bem de gay, Sim. o jo, Porque acho que ele queria tirar é, do preconceito Sim. mesmo. Então era um, ele sempre teve, né? Era essa um escriturário, costura. que quando alguém gritava, ele girava e virava o um capitão gay, que era um super-herói mega gay. Aí ah, ele e ficou na Quando né? foi
1: Põe na Roda lá, ele viu o vídeo. e foi Ele que viu no, no YouTube, uhum. falou pra produtora assim: quero entrevistar esses meninos aqui. Ai, que legal. Que legal que você foi no jogo. Aí a produtora me ligou e falou assim. É, é, como é que é? O canal é seu? Ela achou que era todos os meninos, o vídeo não é por seguir, mas gente, é uma seleção <risos> de pessoas. futebol. É, é de 18 gays lá. é Seu peru maravilhoso. O né? Meu é, peru. Ah, tá. é. Fala assim, a você, gente ainda não você chegou tá na feliz teoria. Com o seu peru? A gente não chegou eu, no. Na, na verdade. Satisfeito eu satisfeito. Eu ia falar, a gente não chegou no mais 18, mas aí seria mais 20 e quantos? É. Eu não sei. Eu não sei. Eu juro, Bruno eu não sei, eu nunca vi mais. É mais 18. A certeza. gente sabe de histórias de amigos assim comum e. Basta ver as fotos do Bruno de Sunga. É, vai ganhar bastante público agora em engajamento. Será que eu devia abrir um Olha, o seu inbox agora, eu acho que vai, vai uns gays bem ousados aí de pedir umas <risos> coisas. Abre um OnlyFans. Gente, primeiro me
0: segue. Primeiro me segue.
1: Abre um OnlyFans.
0: É, tá. Faz um OnlyFans só, fazendo Pensado. piadas e vai ser um OnlyFans Não, gozado se eu tirar nos dois sentidos. Ele é
1: gozado de piadas e é. de outras coisas. Vou
0: fazer que nem André Surak o meu namorado pra gravar.
1: É, bom, seu peru a gente chora de rir, né? Era ele maravilhoso. É.
0: É Vera Verão os dois, também. Né? As duas versões do seu peru, a do Orlando Drummond. Eu preferia que tivesse, em vez de Paulo Bufo fosse Paulo Peru. <risos> e a do sim. Marcos Caruso. Sim. A do Marcos Caruso tem mais lugar de fala. O seu peru, Orlando Drummond. A graça do personagem, inicialmente, é que o Orlando Drummond tem uma voz muito grossa. né? Tanto que ele é dublador, ele faz, fez o alf, a voz, os cubizinhos. Oh. Ah, foi por isso. É, é, o o já foi é, o Orlando Drummond é conhecido porque ele tem uma voz muito grossa. E aí acharam divertido ele fazer... Ninguém, acho que ele fez com muito respeito, né? A graça do seu peru era uma graça até politicamente incorreta no mundo, se fosse no mundo real, que hum. é tirar pessoas do armário. Essa era a piada do personagem, que era... É, o professor Ramuto perguntava de uma pessoa histórica qualquer. Ah, como era Napoleão. Ele falava, ah, oh, Napoleão, oh, Napoleão como <risos> esse E ele contava uma história <risos> e todo mundo tava no armário. Você já sabe, Napoleão, Tutankhamon, <risos> Fernando, Fernando Cardoso, Sério. qualquer
1: um. E, e tem um pouco, né, esse, esse estereótipo gay, assim, de, dos que acham que sim. todo mundo... Mor principalmente antigamente, que sim, tava todo mundo no armário, sim. aí qualquer que pessoa que você isso. falava... E era Tava no armário, Porque é. como essas pessoas sim. não existiam, já tinham morrido, sim.
0: tudo bem, né? Pit Bicha. Olha, isso pega, tá? Acho que Pit Bicha é parecido com o Capitão Gay, né? Acho que te, às vezes passava do, do, da, da conta... Igual quando a gente falou do guarda-juju. Né? Naquele <risos> sim, dia, o sim, tema. Mas sim. eu acho que tá bem ali. Vera Verão é o concurso,
1: né? Vera Não Verão. tem Incrível, né? Não tem o que falar. Jorge Lafon.
0: É. Palmas pra Vera Valéria Verão, do Zorra. Viva jo Jorge Valéria Lafon. Do, do Valéria
1: do... Ai, como eu bandido. bandida. Valéria.
0: Ok. Também uma pessoa com lugar de fala. Eu acho que ele juntava um monte de coisa ali, né? Ele também falava de um tipo de gente que a gente conhece da rua, que hoje no TikTok você vê muito, né? Aquele tom de voz, aquele comentário, Eu achava engraçado,
1: ao mesmo tempo que era um pouco absurdo, assim, gente, mas ela tá querendo ser assediada no metrô, tipo assim, ó. Mas ela esse... tá puta porque o cara não assediou é, ela. Essa
0: parte do, da brincadeira acho que não é, é legal, mas você veja. A era... não tá nem falando sobre Sim. a parte que é sobre ser gay ou não ser gay, né? Sim. É sobre a parte, tipo, assédio não. Sim.
1: <risos> é. É, que mais temos aqui? É, Théo Pereira, do Paulo Bete. Foi bem criticado na época, né?
0: Ah, e acho que foi pela escalação, né? De novo, a gente vai pro é Inusitado, um galã fazendo gay, mas tira o lugar Paulo de Betti fala. É, galã. é, é. é foi galã muitos anos. Foi? Nós foi? Vamos... vamos dizer que e vamos dizer que dá com ele, não tá mal servida, não. Acho que o ah, é um, eu gosto muito da é um coelha. Se eu nem lembrava tem um tipo que ela tava com cara ele. Sigou de ela no Twitter, ela é bem inteligente. O Paulo, inteligente. É, um, o Paulo é um Lorde. É... Um... Félix. É, inter... é interessante, o problema do Félix pra mim é que ele começa muito mal, né? Ele é bem malvado. E no ele... Mas ele tem uma redenção. Ele ali, né? É, tem uma redenção, mas tô dizendo assim: fica parecendo que toda bicho é má, mas depois ele tem uma redenção. Acho que o Matheus Solano fez bem também. Eu acho que, assim, a questão pra mim do Théo Pereira, do Paulo Betti e do, do Félix Matheus Solano e do Cro, é, uhum. Marcelo Serrado, é que eles são homens héteros fazendo gays. Agora que a gente tá evoluindo um pouco e tem gays fazendo hétero, não que não tivesse antes, mas agora Sim. assumidamente, passa a ficar tudo bem de novo, entendeu? O problema pra mim era, poxa, mas eles são héteros fazendo gay, cadê os gays fazendo hétero? Tinha que ser um gay fazendo gay, aí todo mundo falava, ah, mas só o gay pode fazer gay. Sim, pô, que papel a gente ia fazer naquela época, Entendeu? Sim. A gente só podia fazer gay, então tava, tava tirando o lugar de alguém. Agora que tem vários galãs, até jovens, falando sou bi. <risos> é, mas continuando sendo escalado, e pra vários papéis o público tá tranquilo com isso. Inclusive tem vários que estão se tornando símbolos sexuais da população feminina e heterossexual. Tipo, pra mim a sexualidade não importa, só tirar essa camisa aí, gato. Eu só quero te objetificar. Não tem problema você ser gay. <risos> Tá tudo bem? Então, assim, a, com, com essa evolução, pra mim, volta a equilibrar. Porque a única questão pra mim é que eles não são homens gays homens gays fazendo gays. Sim. E eram os papéis que eles, a gente podia fazer, né? Sim.
1: É, a não ser que a gente estivesse no armário a vida inteira, né? Aí os galãs pegavam e tudo é. mais, né? É. Mas que bom que as coisas estão mudando, né? É, eu achei muito curioso em relação ao Cro. Porque, assim, na versão original fez muito sucesso. E a reprise foi
0: Pegou pouquíssimos
1: mal. anos depois e aí então assim, acho que ele não pegou foi
0: pouquíssimos anos depois foi... não não foi qua... quase oito né é, é na minha cabeça é, mas né? eu acho que é uma nova, uma nova geração mas é, eu acho que falou, ele hum, pegou justamente pouco, essa virada pouco, de chave foi, entendo,
1: assim entendo. parecia pouco tempo para a reação de ovacionar e aí a reação de hum, criticar entendo. do público é... E o Crow foi um sucesso, né? ele fez filme um depois. Sucesso. Ele era um personagem de uma novela é, que, você vê que virou um filme no, Na dele. novela
0: seguinte do. do ele voltou, do, do, né? Na novela seguinte do Agnaldo Silva, esse papel já é da Nani de uma trans. Então, assim, a Sim. evolução que aconteceu no, com o próprio autor.
1: Ah, e tem um boato agora de que ela vai fazer no remake de. Ai, tomara que seja, que eu vi eu tô torcendo tanto. Que ela vai fazer a. a que... Ah, que matou o Detroit, mano. <risos> a que matou, não, a que não, morreu. Ia ser bem
0: divertido <risos> se ela fizesse. Não,
1: ia ser incrível a né, Nani como o Detroit, ia.
0: É um, é um novo mundo admirável. Tem muita gente reclamando, mas a gente, quando eu vejo. Vi, a, a gente algumas... reclama... Ah,
1: reclamando Quando eu diz.
0: vejo algumas escalações de novela, noto que 50% do elenco é negro, ou, ou que tem bastante é, gay, bi, trans. Fazendo papéis onde não importa o gênero, a trans faz a mulher. No último, a último papel da Nani na no novela da Sete Fuzuela, ela fez uma mulher, né? Então, Sim. É, a gente está evoluindo.
1: É, acho que até o próprio meio do stand-up, assim, aí a gente está falando de um humor que assim já tem bastante tempo, mas que é mais recente, assim. É, eu vejo muito essa mudança porque eu lembro que eu não via comediantes, humoristas é fora do armário, eram eram piadas mais machistas, eram mais homens heteros. E aí agora você vê... Era homem, tinha gay.
0: Eu, é. o Ben e o Mansfield. O Mansfield um pouco... Um, de, ainda com aquela herança, Sim. de se não falar disso De outra mesmo, geração. O Ben tentando ir para um lugar de... É, não olhem pra mim, eu sou tão colorido, mágica, cor de rosa. Dizem, então tipo, Sim. não interessa. E, e eu ali, de, sei lá, de camisa e gravatinha.
1: E aí agora tem uma geração, uma geração. e bastante gente, né?
0: Ah, qual eu... é um dos comediantes foi o primeiro que eu começo. conheci é. mas Chico, agora assim, agora, tem, Chico, agora, agora tem
1: grupos lgbts de comédia assim Maravilhoso. e que é uma evolução que a gente vê assim é. de, de mentalidade da sociedade Aliás, exemplo, e que já chega fora do armário assim já e já e o público hétero vai não tem nem tem essa questão mais do armário não tem essa questão. Assim. Eu, tô, é eu tenho legal.
0: feito um show agora é, eu faço de vez em quando eu passo no clube do Minhoca, onde eu gravo meus vídeos de stand -up, geralmente são gravados lá e é muito sortido é um show que. São muitos comediantes. A gente vai e faz, faz o show. Várias vezes eu olho pro lado e falo assim: gente, mas só tem menina hoje, porque só tem gay e mulher naquele dia. O que é maravilhoso? Porque quando é que ia ter uma escalação de 10 comediantes, a gente teria número, quórum, de talentos pra gente fazer um show só com gay e mulher. Vamos as dizer coisas assim, parecem
1: que evoluíram rápido, até, né? Assim, é. Agora, eu muito. acho
0: que tem. É, a gente deve isso muito à, à vontade. De, de alguns comediantes, os mais participativos, os mais produtores. Foi muito debatido no meio. A gente sempre. Ah, é? Outro. Não vou falar. Sim. Eu. Eu era um dos que, mas várias pessoas falavam para vários produtores e clubes. Tem que ter mais mulher, tem que ter mais negro. Tinha tem que ter esse mais. Esse debate que legal. Um debate assim: tem que ter mais. Olha aqui, quantos comediantes tem nessa lista para poder fazer. que po... querem fazer o show? Sei lá, 20 e 30, quantos são mulheres? Dois? Tá errado. Quantos são negros? Dois? Tá errado. Quantos são gays? Dois. Precisa mais. Muito homem branco. É. Hétero. Que legal. Entendeu? Agora tem até homens brancos. Eu estou em organismos de show que, com o tempo, alguns homens conseguiram se abrir e dizer que são bi. Com muita tranquilidade. Que
1: legal. E o bi é o mais difícil de sair do armário. É, mas assim,
0: olha, a gente já chegou num, num, média, num assim. lugar muito interessante. Esse lugar meio, meio, meio fluido.
1: As coisas mudaram muito. Né? É,
0: mudaram muito. Por exemplo, hoje eu tenho. É, um quórum, eu tô, eu tô lançando um novo show, tinha é uma coisa que eu sempre quis fazer, mas eu consegui o tempo me deu um formato pra fazer que é o Gongada Drag vou fazer um show de roast roast é uma tradição uma tradição um pouco, vamos dizer assim americana, no, no show que é escolher uma pessoa para homenagear é, zoando ela bastante, mas que faz parte da essência de ser drag queen, dessa caricata que eu falei shade, no começo. É? É, 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 mas antes de falar do shade, que fica parecendo também que drag é só RuPaul, é a Sim. arte da caricata. Pegar o um microfone e ficar gongando a outra, né? Então, quando eu ia na Blue Space, por exemplo, aqui em Belo Horizonte é, tinha a Valkyrie La Roche. E duas caricatas principalmente, naquela época, Marilo Barraginha e Naila Brizar Hoje tem um monte, a Caiete, tem diversas. Mas naquela época eram só, principalmente essas duas. E quando eu, mas quando eu ia na Blue Space, juntava oito drag no final do show, elas iam fazer um show incrível a dublagem, cena, sketch tudo. Uma super produção, boys, dança, tudo mais. E no final juntava as oito para agradecer. O agradecimento da Blue Space tinha 40 minutos, tranquilamente. Porque uma gongava a outra, a outra respondia a uma, a outra xingava a terceira, outro show, falava né? de uma outra e era maravilhoso, Sim. era melhor pra mim. era Você ia eu tava pra lá ver os isso. créditos. É, era Cê... isso. Eu ia pra ver os créditos. Então faz muito parte da arte drag e me mata de rir. Quando que estreia? É, a gente vai fazer uma primeira edição dia 31 de outubro, já temos uma segunda edição, eu não, não vou contar quem é a gongada, já está conversado, acertado, carimbado. É, Foi etiquetado que eu se puder voar. Não, não a, a, a segunda é você outra. não sabe. Ai. Você tem a primeira, a nossa não, primeira. A primeira, primeira gongada é Silvete Montila A gente sempre vai uma grande figura da noite, paulistana, drag. E vai ter. O a ideia é ter um por mês. E aí agora o que acontece? Primeiro eu tenho talentos de drags incríveis pra poder Isso escolher. Legal. Eu tenho. A gente tem esses programas que estão bombando, né principalmente o Caravana das Drags com a Xuxa e o Drag Race Brasil Sim. com a Greg, a Bruna e o Dudu, mas a Greg brilhando, conduzindo brilhantemente. Sim. Muitos talentos ali, além de outros, outros realities que a gente já teve também. Além da, das, das drags à noite paulistana, então, quero, inclusive, aproveitar para agradecer demais as pessoas que acreditaram no projeto, pra não que eu é um liguei, que... e não tinha nada, só a minha voz contando para elas o que, queria, o, que, o que ia ser, e elas toparam. Você
1: tá misturando muitas coisas incríveis, E assim, não tem inclusive, como Inclusive comediantes legal. gays. Porque, assim, ó, inclusive, a arte drag é incrível,
0: a arte drag,
1: drag tanto da, da performance quanto do, da, do humor, é o stand-up... É incrível o humor, então você está juntando vários Sim. fatores muito legais. E como a
0: ideia é variar o elenco para ter sempre novidades, eu também tenho muitos comediantes gays agora. Então eu tenho um comediantes gays tá talentosíssimos. É, o primeiro vai ser no Barbixas, É, talvez já esteja, esteja na sessão extra, corra, para garantir seu ingresso, porque é um negócio que é um, realmente um evento único, então os ingressos esgotaram super rápido. Então, Eu tenho o Fernando Pedrosa e a Babu Carreira com, com, comigo, que são comediantes, a Babu é bi. Além de ser incrível, a Babu Carreiro, Fernando Pedrosa, incrível. Então, assim, eu tenho, a gente tem muitos comediantes gays para poder convidar Ai, de vários espectros, as, espectros diferentes, tipos diferentes de fazer humor. E aí, a gente tem as drags na primeira edição. Quero agradecer demais as drags que toparam, sem saber, e outras com quem eu já conversei também, já estão topando para as próximas. Quero agradecer muito para a Melusine. A Melusine Sparkle, a Shana Scarlett, a Helena Maldita, a Desi Rebeck. É, adoro elas. Vamos São minhas amigas. Amo. Todos, todas Sim. são incríveis. Sim. Todas são incríveis. A Melusine, é, ela, é, ela, é, ela é muito divertida. Ela saiu precocemente.
1: Aproveitando que a gente falou dessa geração já fora do armário, dentro do humor, e que você é um grande descobridor de talentos, aproveita sua câmera aqui, ó. Que nomes você indicaria pra galera que tá assistindo? Olha, siga, vai conhecer o trabalho dessa pessoa. Manda uns três aí.
0: Eu seguiria o Pedrosa, que eu falei. Eu ia falar
1: Junior Chico, que eu sou muito fã, mas ele já ah, é muito não, conhecido. Tá a galera é um
0: especial, já conhece. Siga, mas é.
1: Já apareceu no Põe na Rosa, já apresentou Diário Semanal. Não, já apresentou Deu na Semana Deu comigo. na
0: semana. Eu acho que o Fernando Pedrosa, um, o Maicon Salles que faz Ana Maria Braga, né? E tem várias e... imitações, participou muito ali do eu, eu do Eu só Diário vi a Ana Maria Semanal. Braga, mas eu já
1: sei que ele é incrível, além é. da imitação dela.
0: É incrível, não é? Incrível, né? gente, eu acho que é o Daniel legal. Pax, que é um cara que tem uma outra história completamente diferente, ele veio do mundo evangélico. Gente, eu podia fazer um podcast com, filho, com ele, né? É. A
1: era... gente vai ficar fazendo uma rezada na Maria o tempo inteiro. Vai ser, gente, incrível aquilo. O Daniel Pax é de
0: outro universo, né? Ele é filho de pastor, mas ele é, ele é inclusivo, agregador, quer entender desse universo. Então... Mas
1: ele o, e o pai também, o pastor? Não, e... o, pai já, o
0: pai era. Ele chegou ah, a ser, mas não é tá. mais. Então, se assim, ele traz uma... Uma história, Nossa, ele deve ter uma muito história doce. muito boa é, de contar. É incrível, é incrível. Eu quero a trazer a Cintia Rosine, que é assim, eu vou dizer o que ela fez e eu, eu depois eu vou concluir. A Cintia Rosine no show, eu faço um show chamado DR. DR é um show de relacionamentos. Date ruim chama. DR, date Amei. ruim. Sim. Então a gente conta os nossos piores dates e lê alguns que a plateia manda pra gente. Então um elenco, eu tento ser bem diverso pra gente ter de, de tudo, né? E a Cindy assim, tava no camarim comigo, contando pra mim, olha o que eu fiz. Comprei essa Kombi, reformei, transformei num home. Aí eu desenvolvi o sistema da pia com essa madeira. Aí ela foi mostrando e eu pensei, não tem nada mais lésbico que isso. <risos> não, assim, não tem nada mais sapatão do que... Se você mostrasse pra mim um, um vídeo de sexo seu, não é mais... E essa que... galera, toda aí é só procurar no YouTube, jogar o nome, é, tem os, o Rosita, canal Sintia, deles. Tem até um especial dela no no
1: seu canal, você tá fazendo diário semanal. Tem, sempre tem. E é. os stand-ups
0: você também posta Também então, posto, também posto. Nini Magalhães, é muito boa, Zé
1: Vocês lembram, galera que foi na roda tempos, que uma época o deu na semana do nada. Tinha convidados e plateia, assim, ó, do nada. <risos> foi coisa do Bruno, você assim, ó, você não quer vir apresentar aqui? Ai, que... Aí, de repente, mudou completamente o formato. Mas foi legal, foi uma
0: experiência incrível. Foi uma experiência, eu não conseguia se relacionar eu não, eu já... com a plateia ao vivo. É,
1: porque, gente, eu nunca fiz nada pra plateia, eu nunca subi num... Até pra, pra palestra eu tenho é, dificuldade.
0: O, o tempo das pessoas rirem, você não conseguia dar, né? Não,
1: imagina, eu já tava ansioso na, na terceira linha do negócio, o pessoal é. não tava rindo da primeira. Engraçado,
0: isso divertido.
1: E Um Milhão de Anos em Uma Hora...
0: Milhão de Anos E Mora é um espetáculo histórico. Você tá fazendo ou não? Sempre tô. Sempre acabo fazendo gente, em algum lugar, em algum momento. Se
1: você vê em algum lugar, na sua cidade, vá assistir, porque eu, assim, eu já assisti muita coisa sua. Mas eu acho genial, é incrível. É, é, você vai saber a história do mundo em uma hora em uma hora mesmo. O Bruno coloca um cronômetro no palco Isso. e ele vai te contar com piadas a história da humanidade. Inclusive, vou aproveitar aqui pra te fazer um convite pra gente fazer uma versão do um Milhão de Anos em Uma Hora. É, propõe na roda. Vai ser uma turna na Chili Peppers. Um milhão de anos em uma hora. O que, que você acha? Eu tô Não brincando. Um milhão de anos em uma hora. <risos> só que é outro... É uma o voltinha outro, na outro Chili Peppers. É você outro sabe anos. Que você falou
0: versão <risos> e eu lembrei que um milhão de anos uma hora é um espetáculo de teatro, tem cenário, luz, iluminação, produção, viagem, só teatro grande. Eu tô trabalhando numa versão dele pra stand-up. Um milhão de anos em 40 minutos. Só eu e o microfone. E alguém abrindo, né?
1: Já faz uma e versão é, pra TikTok. Um, vir, um, um milhão, milhão de anos em um, um minuto. minuto. <risos> Gente, só que desespero. É um
0: pouco demais pra contar. Ai,
1: mas faz um uns... desafio. Ai, Bruno.
0: Não, não dá, um minuto não dá Fala, não, lá, tem, dá uma, tem faz, dá
1: seus pulos aí. Você que é recordista. Você <risos> que ah. é, atravessou gerações assim, ó, de tipos de humor, é a tipos de conteúdo.
0: Inclusive, um você um se
1: realiza mais. No, você já trabalhou como roteirista, apresentador, colunista, é, no palco de. de, de, de Teatro, de bar, você escreve pra internet, você tem seu canal no YouTube, você faz lá o Diário Semanal, o seus stand-up. Você se realiza mais em que meio? Tem algum que te dá mais prazer? É subir no palco, é estar na internet? É, eu fico é a TV? muito
0: feliz é, é fazendo. Tendo a ideia e fazendo. Sabe? Consegui, fiz. Tiramos o papel. Tá, tá, tá indo. Tá no ar, tá em cartaz. Eu gosto demais. E fico mais feliz ainda. É, estando no palco, é o lugar onde eu fico mais tranquilo, estou tô passando, tô passando depois de 40 anos por um período, claro, é, eu estou namorando com um terapeuta, ajuda, mas a gente faz o possível na relação para ele não ser o meu terapeuta, né, mas ele é um terapeuta energético no sentido de que, a gente falou holístico porque o, o Felipe é um terapeuta integral, ele é sensível, ele é sensitivo, ele tem mil ferramentas, então ele às vezes vê uma coisa que você não tá vendo. Eu, sim, eu tenho que me acostumar a estar casado com uma pessoa que é sensitiva. E, <risos> só que não é igual ao filme, né? Ele às vezes não sabe, ele só faz um comentário. Um dia depois eu falo, ah, era isso. Ou ele também. Então ele me ajudou muito a conseguir, depois de 40 anos, buscar tratamento. Buscar reco me reconhecer, me ver na minha ansiedade, nas minhas questões.
1: Virou vegano? Ou não? Não, não. não.
0: voltou Eu não cozinho carne em casa, mas, ah. mas abro exceções. Ah, né? Quer vou, dizer, como, vou lançar um boca. quadro
1: de culinária depois na roda. Só Ótimo. porque eu gostei do nome, chama Como Cozinho. <risos> Ótimo, você só, só
0: tem um nome, né? É que eu gosto de trocadilho. É põe na roda, é deu na semana, é. põe na mala.
1: Vai ter o um problema de direitos LGBT que eu põe na vara civil agora. E... Várias coisas. Eu não posso e com aí, trocadilho.
0: Eu tô, tô minha... passei a me entender, tratar a minha ansiedade.
1: Coisas que eu tipo. também deveria fazer. É... Não, mas tá, tá melhor. assim. Quer dizer, agora. É, mas a gente conversa aqui mas depois das câmeras.
0: Dizer, porque está um, parecendo só um mexendo feio. O que eu ia dizer é que não tem lugar onde eu, tem um lugar onde sem precisar de nada eu tô bem, tô à vontade, tô presente, tô no fluxo, tô com escuta, tô atento e tô feliz. Que é no palco, assim, principalmente assim conversando com a plateia, dando risada, mas conversando com a plateia, é, jogando improviso, fazendo um stand-up, sabe? É muito, é muito interessante. Esse, nesse lugar É uma troca né, de energia ali, que não, na TV você não tem e que não, na internet também É, não, eu lembro né? quando a gente bateu record, outro recorde de maior número de pessoas no show durante a virada cultural. Nossa, 20, bateu vários 30, recordes, né? É a teoria
1: é. do L, é o do Mais Piadas tava no show mais que Mais Tempo. Teve,
0: esse não foi para o Guinness, mas enfim... Tava todo mundo lá, todos os CQCs. Toda aquela geração na virada cultural para 20, 30 mil pessoas. As pessoas falam, ah, eu tô muito nervoso. Você não tá nervoso porque tem 20 mil pessoas assistindo? E eu falei, não. Eu tô me perguntando por que não tinha 20 mil antes todos os meus shows. 20 mil eu tô achando ótimo. Sim. Fico nervoso quando tem 10. Eu quero, eu quero 20 mil. Mas tem a coisa mais
1: intimista né também do quando não tem tanta Sim, gente. É, mas estou dizendo, é um lugar onde eu tô melhor. Sim.
0: Nesse momento eu tô bem.
1: Muito bom. Ó, oh, agora... Fala para essas gays aqui, ó, que estão assistindo, para seguirem. Divulga suas redes, fala dos seus shows. Divulgo!
0: Nossa, falei tanta coisa aqui, porque eu tava contando projetos também, né? É, mas me sigam, arroba Bruno Mota. E no, no YouTube também, Bruno Mota. Se você gosta de stand-up, mas não gosta de... É... pessoas que, que ultrapassa os limites. <risos> eu não queria dizer nomes. Mas assim, se você Sim. gosta de stand-up...
1: É humor, mas é assim, é...
0: É Viu, engraç... você parou também. É, é difícil, difícil, né, explicar. É
1: difícil, sem parecer chato. É. é. Mas assim, gente, vocês vão gostar. É humor, é engraçado,
0: é. é divertido, eu só sei fazer assim, é contundente às vezes, cutuca, tem shade, tem tudo isso. Mas tem também elegância. É preciso que vocês gostam do meu humor.
1: Atenção. Tem gente que não gosta, mas, mas quem gosta, <risos> eu aprendi muita coisa com ele. Então, isso. a fonte aí. Ai, Bruno, mas... obrigado por você ter vindo. Muito obrigado, quero te agradecer pelo convite. E. É, quero te dizer que eu vou me esforçar pra responder mais no WhatsApp, mas assim, eu amo você. De verdade. É, como eu falei no começo, devo muita coisa a você. E não seria quem eu sou sem você. Então eu tô muito feliz de finalmente ter um formato pra eu te receber no Põe na Roda, porque... Ah, mas teve deu na semana várias vezes, né, também. Teve. Teve, é verdade. Mas as pessoas não gostavam sim. que eu tava. É porque elas, elas acharam que ia, é to... não sei, aquelas pessoas, elas são apegadas, né, com aquilo que elas é gostam. É E aí é difícil de mudar. Aquela coisa que você falou da... Mas eu tô a bem tranquilo com isso, gente. Como a Rupô me
0: ensinou, que as pessoas acham de mim, não é problema meu. <risos> eu tenho outros problemas.
1: A reação lidar. do público do Põe na Roda foi melhor do que a, talvez, da plateia comigo ali, porque Ai. não dava para entender, enfim. Mas, mas foi, foi uma experiência muito legal. Deus, eu
0: estou bem, bem, bem tranquilo, fico muito feliz. Fico muito feliz de estar aqui, de, de, de poder te acompanhar em um monte de coisa que já te aconteceu. É...
1: Em breve também sigam um o Bruno no OnlyFans. Que em algum momento aqui já piscou a foto dele de Ah, eu de também
0: comecei lives no meu canal, Bruno Mota. Gente, pelo amor de Deus,
1: eu tô brincando, tá? O Bruno é meu amigo. Que depois fala assim, mas ó, eu posso tá abrir um, Tá expondo Olifant. menino que não, não sei quem que. que tá... O Bruno exposto, é meu amigo mano. há muitos anos. É. Então assim, ó, aí ela vem a chata falar que, não. que eu tô sendo falocêntrico com o convidado. Às vezes
0: chegava um amigo e falava assim, Ai, mas é grande mesmo. Manda é. uma foto. É a foto é muito e aí, importante. às vezes, eu mandei. É. Daquelas que apaga. E a pessoa, nossa, você mandou mesmo. Eu falei, todo mundo no grande já viu. Vou te poupar de ver um negócio que tudo... Tô literalmente. Até quem não queria viveu ou vi. sem
1: querer, porque é tão grande que o Bruno, quando vai tirar foto é, 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 sem é. querer, vai, vai pra fora, assim. É, é. É. Mas eu vou Tem começar a tudo. fazer
0: live, não no Xvideos <risos> e não no OnlyFans ainda, mas posso abrir no um OnlyFans de Depende, de se,
1: se o Xvideos monetizar muito bem, aí eu vou falar pro Bruno, sim. talvez ele pense em alguma ser. coisa.
0: Eu faço o diário semanal igual, só que de sunga.
1: Vai ser stand-up, mas não vai ser ele que vai estar tá de pé. É, Ai, ser. isso ia ser muito bom!
0: Hum, Ai, isso boas ideias, é boas ideias. Mas estou fazendo lives agora no meu canal no YouTube. Então é uma nova geração. youtube.com.br Uma nova geração de programa. Uma nova versão do Diário Semanal também. Em live. Vou ficar muito feliz se vocês estiverem lá comigo. Porque é muito importante. Muito bom, Até gente.
1: Obrigado por todo mundo que assistiu. Não esquece. Se não deixou ainda seu joinha, deixa agora. Comenta aqui embaixo. Manda esse vídeo para todo mundo. Menos... Deixa eu ver, a gente falou mal de alguém? Não, não. tá tudo certo. Então eu, é isso. eu
0: tento não, não, não ficar aparecendo em cortes de, hoje, de podcast. <risos> Beijo, gente. Tchau.